0: Объект, 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 объект объект. Два, 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 двадцать, два. Смысле? Миссия аппарата Perseverance, что с английского, напомню, переводится как упорство, непоколебимость. Миссия этого аппарата на Марс не дает мне покоя и не дает покоя до такой степени, что я посчитал себя должен пройтись по всей Солнечной системе и посмотреть, что в ней происходит, а происходит в ней настоящий бардак. Впрочем, о бардаке я рассказывал в прошлой серии. Можете к ней обратиться так же, как можете обратиться, например, и к другим подкастам «Объекта-22», ну, например, «Страшные сказки народов мира». Тук-тук, открой дверь. Или не забывайте о том, что у нас есть Инстаграм, где появляются короткие выжимки, выборки из того, что происходит, собственно говоря, в эфире. «Объект-22» в Инстаграме, это звучит немножечко более громоздко, «Объект». Потом, две циферки, 2-2 и снова слово Object. Впрочем, раз уж в Солнечной системе царит Бардак, почему я не могу позволить его и в своих социальных сетях? Ну, да продолжим. В прошлый раз мы прошлись по трем Солнечным, ну, в смысле, по трем планетам Солнечной системы: Меркурий, Венера и Земля. Сегодня давайте все-таки обратимся к Марсу, с которого и ради которого, и благодаря которому или из-за которого все это дело здесь затеялось? Это седьмая по размерам планета Солнечной системы. У нее, как известно, красноватый оттенок поверхности, оксид железа, известно каждому младенцу. С подобной красной кровавой ассоциацией Марс получил имя в честь древнеримского бога войны Марса. Хотя само слово Марс, если говорить об этимологии, довольно трудное. Если Говорить о самой старой зарегистрированной латинской форме «мамарт», то она, вероятно, иностранного происхождения. Есть версия, что слово происходит от э, Мариса, имени этрусского бога-ребенка, хотя не все с этим согласны. Ученые расходятся во взглядах на то, связаны ли эти два бога, я имею в виду Марис, этрусский бог-ребенок, и Марс, как римский бог войны. И если они связаны, то как они связаны? От латинских прилагательных произошли уже английские слова, которые на русский язык можно перевести как «боевые» или «боевое», как, например, «боевое искусство», или «военное», как «военное положение». Кроме того, Марс может быть тематическим продолжением протоиндоевропейского бога Перквуноса, изначально имевшего характер громовержца, а его имя, вероятно, происходит от прото-индоевропейского глагольного корня «per», что означает «наносить удар». Ну, то есть, некоторая линия у нас здесь прослеживается. У Марса две луны, как мы знаем, «фобос» и «деймос», обе маленькие, обе неправильной формы, И это, если говорят об их происхождении, очень часто высказывается версия, что, скорее всего, это захваченные астероиды, что придает, конечно, Марсу очарование. Марс довольно легко увидеть с Земли невооруженным глазом из-за его, опять же, красноватого оттенка. По показателю видимой величины больше него вот только Венера, Луна и Солнце. А мощь Марса, помимо прочего, еще и в том, что именно на нем Расположена крупнейшая в Солнечной системе гора, названная, конечно, Олимпом. Это потухший вулкан, расположенный в провинции Фарсида, в районе экватора планеты. И это высочайшая как по абсолютной, так и по относительной высоте гора Солнечной системы. Высота Олимпа 26 километров от основания. Диаметр порядка 540 километров. Это вообще невозможно себе представить. А если говорить откровенно, то Олимпус-Монс, гора Олимп, занимает площадь около 300 тысяч квадратных километров. А это размер ну, приблизительно всей Италии нашей земной. То есть Олимп занимает столь большую площадь, почему я говорю, что довольно сложно его представить. Он настолько большой, что его невозможно увидеть полностью с поверхности планеты. То есть, находясь на Марсе, вы не можете объять вот эту гору взгляда, поскольку дистанция, необходимая для обозрения этого потухшего вулкана, столь велика, что он будет скрыт из-за, конечно, кривизной поверхности. Соответственно, если даже встать на самой высокой точке вулкана и все остальное будет под вами, то его склон уйдет за горизонт. Вы не увидите тот момент, где он вроде как соприкасается уже с нормальной Землей, с нормальным Марсом, с нормальным грунтом. Надо ли напоминать, что Олимп, конечно, назван по имени гора Олимп в Греции, на которой, согласно мифам, обитали боги-олимпийцы. олимпийцы А еще Марс совершенно гениален тем, что у него есть долины Маринер, названные так в честь космического аппарата Маринер-9, аппарата НАСА, который их открыл. Долины Маринер или долины Маринера – это колоссальнейшая система каньонов длиной около 4500 километров, шириной до 600 километров, хотя в среднем 200 километров – пустяки какие. Глубина до 7 километров. То есть это огромнейшая какая-то рытвина во все стороны расползшаяся. Хотя местами, я вот сказал, глубиной до 7 километров, говорят, что местами глубина может достигать 11 километров. А чтобы мы понимали, длина в 4500 километров – это четверть окружности Марса. Ну, то есть На четверть лица всей планеты лежит такой огромный шрам, огромный рубец. Это один из крупнейших, если не самый крупный каньон Солнечной системы. Но теперь к вращению. Вернемся к нашей любимой компании, о которой я говорил в прошлой серии. О том, что если представлять Солнечную систему как компанию подвыпивших друзей, которая... Пытается вернуться домой, и Марс в этом смысле Он самый ровный, он, в общем, трезвый Он идет ровнехонько, никуда его не несет Венера с ног на голову перевернулась И пытается чуть-чуть так, делая, ведь что у нее все в порядке Не шатаясь продвигаться домой на руках Ну, Земля, так ее уже на 20 с лишним градусов Немножечко покосила, ей бы за что-нибудь опереться Ну, вот Луна, может быть, каким-то образом помогает Что до Марса, орбитальный период его составляет 687 земных дня, а солнечный день на Марсе немного длиннее земных суток, 24 часа 39 минут и 35, там еще секунды. А вот наклон оси 25,19 градуса относительно плоскости его орбиты, что, в общем, аналогично наклону оси Земли. Поэтому Марс нас очень серьезно интересует, потому что у нас, конечно, много общего. И на Марсе, как минимум, есть сезоны, как и на Земле. Хотя на Марсе они почти в два раза длиннее, потому что его орбитальный период нам... В смысле? Юпитер, пятая планета от Солнца и самая большая планета Солнечной системы, моя любимая планета Солнечной системы, у меня вот присутствует, знаете, во мне какая-то гигантомания, что меня периодически тянет в определенные области, не поймите меня превратно, хотя можете понять, превратно это, в общем, не имеет никакого отношения к всему тому, чем мы тут занимаемся. Юпитер, газовый гигант с массой в одну тысячную всего-навсего, часть массы Солнца, но но в два с половиной раза больше, то есть масса Юпитера в одного, в два с половиной раза больше массы всех других планет Солнечной системы вместе Римский бог Юпитер, бог неба и грома, царь богов в древнеримской религии. Он был главным богом римлян, пока туда окончательно не пришло христианство. Этимология, раз уж меня несет в эти степи, имя происходит от протоиталийского слова, от двух, точнее говоря, слов, которые соединяют понятие дня и неба с понятием отец, то есть юпи. Ю, Ю, Дью, Дьос, небо, а Патер, собственно говоря, мы имеем отец, вот этот Питер, Патер, у нас все здесь слилось. То есть Юпитер – это небесный отец, у него на сегодняшний день 79 известных естественных спутников, из них 60 меньше 10 километров в диаметре, совсем крохи, Четыре самых больших Луны, Ио, Европа, Ганимед, ох, любимчик Юпитера Ганимед и Калисто. Они известны также под общим названием Галилеевы луны, и они видны с Земли, ну, чуть-чуть вооруженным взглядом, при желании их можно рассмотреть даже не в телескоп любительский, их можно рассмотреть в бинокль, ну, не самый слабый, не в театральный, разумеется. В ясную ночь Юпитер совершает полный оборот по орбите каждые 11,86 лет, ну, то есть почти 12 лет. Осевой наклон Юпитера относительно небольшой – 3,13 градуса. Так что его сезоны незначительны по сравнению с Землей и Марсом. А вращение Юпитера является самым быстрым из всех планет Солнечной системы. Он совершает оборот вокруг своей оси чуть менее, чем за 10 часов. Планета представляет собой сплющенный сфероид. Это означает, что диаметр на ее экваторе больше диаметра между ее плюсами. Причем в случае Юпитера это, с одной стороны, не слишком заметно, учитывая его размеры, с другой стороны, если проводить некоторые аналогии и параллели, например, с той же самой Землей, то представьте, что экваториальный диаметр на Юпитера на 9275 километров больше его полярного диаметра. При этом, поскольку Юпитер не является твердым телом, его верхние слои атмосферы испытывают дифференциальное вращение, то есть вращение атмосферы Юпитера э, вокруг полюсов примерно на 5 минут дольше, чем вращение атмосферы в районе экватора. У Юпитера, конечно, самая глубокая планетная атмосфера в Солнечной системе. Ее высота более 5000 километров. Самая известная особенность Юпитера – это большое красное пятно, антициклонический шторм, который находится в 22 градусах к югу югу от экватора. Помним, что циклон – это воздушный вихрь, собирающий и выбрасывающий воздух вверх из собственного центра. А антициклон, наоборот, втягивает воздух из верхних слоев атмосферы и распределяет его поверх. То есть циклон вверх, антициклон вниз. И вот это красное большое пятно – это антициклон, антициклонический шторм. То есть в нашей компании подвипших друзей, которые пытаются дойти домой, Юпитер не только самый большой такой который, может быть, и влил в себя больше всех остальных, но не слишком захмелел, учитывая его размеры и практику, но при этом он ведет себя совершенно неприлично, издает какие-то непонятные звуки, сверкает, может быть, глазами, хотя у сверкании глаз тут нам будет еще о чем поговорить, и, конечно, поглядывает с осторожностью на прохожих, периодически расталкивая их своими ручищами, чтобы, не дай бог, не моргнул без предупреждения». Сатурн, вторая по величине планета в Солнечной системе после Юпитера, это тоже газовый гигант со средним радиусом примерно в 9 раз больше земного. Сатурн был в древнеримской религии богом зарождения, изобилия, богатства, сельского хозяйства, разумеется. Это бог обновления и освобождения. Он, кстати, отец Юпитера, еще он отец Нептуна и Плутона. Если уж говорить о планетах, он отец еще нескольких персонажей, но они не имеют сегодня отношения к делу. Самая известная особенность Сатурна как планеты – это ее выдающаяся кольцевая система, состоящая в основном из частиц льда и небольшого количества каменистых обломков и пыли. Сегодня известно, что у всех четырех газообразных гигантов есть кольца. Но у Сатурна они самые заметные. Известно, что по крайней мере 82 спутника вращаются вокруг Сатурна. 53 имеют официальное название. Мы сейчас не говорим о сотнях лун в его кольцах. Самая большая луна Сатурна – это Титан, вторая по величине в Солнечной системе. Она больше, то есть Титан больше Меркурия, хоть он и менее массивен, и является единственной луной в Солнечной системе, которая имеет значительную атмосферу. Один оборот вокруг Солнца Сатурн делает за 29,5 земных лет. Видимые детали на Сатурне вращаются с разной скоростью в зависимости от широты, и разным регионам назначены несколько периодов вращения, то есть мы имеем подобную историю как и с Юпитером. В среднем, если говорить о, вот, о, о скорости и о том, когда что, ну, среднее это 10 часов, 3-4 минуты и 13 секунд. Экваториальные и полярные радиусы различаются почти на 10%, это очень много. 60 268 километров против 54 364 километров. То есть разница у нас в тысяч километров. Посмотрите, насколько он там приплюснут тоже. Сатурн – единственная планета Солнечной системы, которая менее плотная, чем вода, примерно на 30%. процентов. Вместе Юпитер и Сатурн составляют 92% общей массы планет Солнечной системы. Сатурн, как и все планеты, о которых я сказал до этого, Сатурн легко виден невооруженным глазом с Земли. И в максимуме блеск Сатурна превышает первую звездную величину, то есть видимую звездную величину. Но вот чтобы наблюдать уже кольца Сатурна, конечно, необходим телескоп. Ну и теперь главное. Сатурн наклонен довольно прилично, 26,73 градуса. Это больше, чем Земля. Плоскость обращения системы колец совпадает с плоскостью экватора Сатурна, то есть наклонена относительно плоскости орбиты вокруг Солнца на те же 26,7 десятых градуса, То есть Сатурн это наш любимый дружичек, который никак не может идти до дома спокойно, а он играет в самолетике. Он расправил свои ручки в разные стороны и вот нагибает их то вправо, то влево. Одна уходит вниз, другая уходит вверх. Вот таким вот образом он пытается добраться до дома, ориентируясь, конечно, на единственную трезвую персону в нашем обществе. В смысле? Уран – седьмая планета от Солнца. Название – отсылка к греческому богу неба Урану, который, согласно греческой мифологии, был дедом Зевса и отцом Кроноса. Ну То есть, если мы говорим о Риме, то он отец Юпитера. А То есть, он дед, получается, Юпитера и отец Сатурна, поскольку Сатурн – отец Юпитера. Большинство лингвистов прослеживают этимологию Урана к протогреческой форме, расширенной от слова, которое означает Дождь или туман, что-то вот такое, производящее влагу. Ну, то есть уран – это создатель дождей. Или, если хотите, так чтобы совсем красиво, повелитель дождей. Но, правда, есть еще версия, что это производные стоящие на высоте. Ну, скажем, в санскрите есть некий Варсман Уж простите мне мой санскрит, что означает «высота», «верх», да и русское слово «верх» где-то, в общем, тоже в этой же области на самом деле лежит. То есть получается, что Земля – это низ, а Уран – это верх. Довольно мило. Как и классические планеты, Уран виден невооруженным глазом, но древние наблюдатели никогда не признавали его планеты из-за его тусклости и довольно медленной орбиты. Он обращается вокруг Солнца раз в 84 года. В 2033 году Уран совершит свой только третий полный оборот вокруг Солнца с момента его открытия в 1781 году. А вот э, вертится уран, конечно, как Бог на душу положит. Уж повелитель так повелитель. Внутренняя часть урана оборачивается вокруг своей оси за 17 часов 14 минут. Как и на всех планетах-гигантах, в его верхних слоях атмосферы дуют сильные ветра в направлении вращения. И на некоторых широтах видимые элементы атмосферы движутся намного быстрее, совершая полный оборот всего за 14 часов. То есть где-то 17, а где-то 14. И это одна и та же планета. Осевой наклон урана и вовсе неприличный. 97,77 градуса. То есть он фактически лежит на боку и катится вот тот самый наш друг, который уже совершенно не может дойти до дома и может передвигаться даже не ползком, а исключительно вот перекатываясь сбоку на бок. А подобный наклон, все он катящийся мячик, да? И подобный наклон говорит нам еще и о том, что только узкая полоска вокруг экватора подвержена быстрому циклу день-ночь, быстрой смене дня и ночи, а каждый полюс урана получает около 42 лет непрерывного солнечного света, а затем 42 года темноты. Почему уран лежит на боку, никто пока толком не знает, но исследователи предполагают, что планета могла так развернуться после того, как... Несколько миллиардов лет назад, может быть, 3 миллиарда лет назад, может быть, 4 миллиарда лет назад, в него врезался камень размером побольше нашей Земли. Ну и Нептун, восьмая и самая дальняя солнечная планета. Нептун не виден вооруженным, невооруженным глазом и является единственной планетой в Солнечной системе, обнаруженной с помощью математических предсказаний, а не эмпирических опытных наблюдений. Еще рисунки Галилея содержат нанесенные точки, которые совпадают с тем, что сейчас мы знаем как Нептон. Но только в середине 19 века были даны настоящие подтверждения, и после открытия возникло довольно серьезное национальное соперничество между французами и британцами. Им-то только повод дай. Соперничество за то, кто заслужил признание за открытие этой планеты. И в конце концов международный консенсус сказал, ребят, ну хватит, сколько можно. И консенсус пришел к выводу, что и Леверье, француз, и Адамс, британец, заслуживают совместной признательности, как вот открыватели. Ну, правда, ученые, насколько я понимаю, все-таки склоняются больше к Леверье. Вскоре после открытия Нептун стал называться просто планетой за пределами Урана или планетой Леверье. Первое предложение имени поступило от Галле, который предложил имя «Янус», в Англии предложили имя «Океан», и, заявляя все-таки о праве назвать свое открытие, Леверье быстро предложил название «Нептун» для новой планеты и заявил тут же, что это уже официально одобрено французским бюро «Долгот», чего на самом деле еще не было сделано. В октябре он попытался назвать планету даже своим именем «Леверье» в честь себя, и получил огромнейшую поддержку со стороны директора обсерватории Франсуа э, Араго. Ну, то есть Франсуа Араго, конечно, он же француз, все мы его помним, Франсуа Араго. И это предложение встретило ожесточеннейшее сопротивление за пределами Франции. Тут же стали говорить, что давайте тогда и Уран переименуем в честь его первого открывателя Гершеля. И вскоре в поддержку Нептуна выступила Петербургская Академия Наук. И вот так потихонечку, шаг за шагом, Нептун стал всемирно признанным именем. В римской религии Нептун – бог морей. Это всем известно. Но он еще и бог пресной воды. Более того, видимо, изначально он был связан как раз с пресной водой и только потом уже распространил свое влияние на морские просторы. Он двойник греческого бога Посейдона. А еще он покровитель скачек. Грамматик сервий так прямо и заявляет. Нептун отвечает за все реки, источники и воды. Ну, кроме дождя, разумеется, да, там уран. Он также является повелителем лошадей, потому что работал с Минервой над созданием колесницы. Минерва – красавица, богиня мудрости, богиня войны, но стратегической войны, богиня справедливости, права, победы, спонсор искусства, спонсор торговли, стратегии. Она не покровительница насилия, как Марс, она богиня как раз стратегической и оборонительной борьбы, скорее. Да? То есть это вот та война и та борьба, когда плохой мир лучше доброй ссоры. Начиная со второго века до н.э. римляне приравнивали ее к греческой Афине. И она одной из трех римских божеств в Капиталийской триаде вместе с Юпитером и Юноной. Девственная богиня музыки, поэзии, медицины, мудрости, торговли, ремесел, ткачества. Она довольно часто изображается со своим священным существом, как и Афина. Это сова, которую в данном случае называют совой Минервы, что символизирует ее связь с мудростью и знаниями. Иногда ее изображают с змеей, иногда с оливковым деревом. Марк Теренций Ворон вообще считал ее воплощением идеи плана Вселенной. Но вернемся к Нептуну. Экваториальный, как к планете, экваториальный радиус Нептуна почти в 4 раза больше земного, как и Уран, это ледяной гигант. Они вообще с Ураном очень похожи, разве что вот Нептуну для того, чтобы обойти вокруг Солнца, требуется в 2 раза больше времени, чем Урану. Полный оборот по орбите он совершает в среднем каждые 165 лет. 11 июля 2011 года Нептун завершил свою первую полную орбиту с момента своего открытия. Правда, он появился не в том месте, где был обнаружен в небе, потому что Земля в этот момент тоже находилась в другом месте. В общем, если уж говорить о прям полном-полном обороте, то это случилось на следующий день, 12 июля 2011 года. Вокруг себя Нептун оборачивается за чуть более чем 16 часов. Наклон оси 28,32, что чуть больше, чем наклоны Земли и Марса, напомню, 23-25 градусов приблизительно. В результате Нептун испытывает аналогичные землю и сезонные изменения, длительный период обращения Нептуна означает, что времена года там длятся порядка 40 земных лет, ну и отличие от своего друга Урана, он вот не катится, а в общем как-то пытается передвигаться, правда, то и дело западает в какие-то лужи. Это наш, в нашей пьянкой компании такой невидимый, техенький дружок, с которым, может быть, мы только-только познакомились, и ничегошеньки о нем не знаем, и он ведет себя довольно тихо и думает, ну ладно, сейчас вот я куда-нибудь дойду, а там уж мы на месте разберем. В смысле? Ну и здесь, собственно, все. Больше в нашей компании на сегодняшний день, по крайней мере, официально нет никого. Может быть, конечно, кто-то и приблудился. Но мы пытаемся обращать на них внимание, но пока не расцениваем, конечно, как серьезных друзей, с которыми можно прям сесть и начать выпивать, потому что дальше пояс Койпера, дальше Плутон, не уверен, что надо рассказывать про Плутон, тут и так все ведут себя черти как, тем более, что помимо Плутона Солнечная система содержит и другие объекты меньшего размера, пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Это какая-то соседняя подвыпившая компания. Прошла, затесалась и ушла в освояси. Поиск опера и рассеянный диск за орбитой Нептуна. Дальше недавно обнаруженная популяция седноидов. Ужасная интересная штука. Седноиды – это транснептуновые объекты. Транснептуновые объекты – это объекты Солнечной системы, которые вращаются обращаются, то есть вокруг Солнца, но среднее их расстояние до Солнца больше, чем у Нептуна. Плутон тоже в этом смысле транснептуновый объект, но он не седноид. У седноида, э, насколько я понимаю, перегелен то есть ближайшая к Солнцу точка, должна быть больше 50 астрономических единиц, а у Плутона она порой даже меньше 30. Его же мотыляет в разные стороны, бедняжка, от почти 30 до 49 астрономических единиц, так что он периодически оказывается к Солнцу даже ближе, чем чем Нептун, но они не сталкиваются, потому что их орбиты позволяют им сотрудничать в этом смысле, и они так ведут все очень прилично, проходите, пожалуйста, нет вы, а нет вы, ну, что вы говорите, ну, ладно, хорошо, спасибо. Орбиты не пересекаются, и в итоге сохраняется разделение не менее 17 астрономических единиц, то есть, в общем, они довольно далеко друг от друга, Плутон к Урану бывает ближе. Ну, ладно, два слова про про Плутон, раз уж я начал, это наш, значит, друг, который никак не может понять, с нами он или он как-то хочет отдельно, идет он в нашей компании или его периодически куда-то заносит, он-то приближает то отдаляется, да и мы как бы не можем до сих пор толком решить, насколько сильно мы его любим. Имя Плутон он получил, конечно, в честь римского бога подземного мира. Это известнейшая история, Ими был предложен Венеции Берни, 11-летней школьницей из Оксфорда, что в Англии, она интересовалась классической мифологией. Плутон не надо путать с Плутосом, если мы говорим о богах. Плутос – греческий бог богатства, хотя они довольно часто сливаются, и у них, конечно, есть нечто общее, потому что римский Плутон – это подземное царство как таковое, а греческий Плутос – это ведь богатство. А что такое богатство? Богатство – это, в первую очередь, подземные недра. И отсюда, конечно, слово «плутократия», означающее «власть богачей». Этимология слова «плуто» идет, видимо, от индоевропейского глагола «течь». Так что это, скорее всего, такое переливание через край. То есть то, когда вот уже все, слишком слишком много, довольно золотая антилопа. Плутон – старший сын Сатурна. Брат Юпитера, Нептуна, еще есть Церра Веста и Юнона. Из всех богов Плутон был самым безжалостным. И говорят, что он не любил людей, которые тоже к нему относились не очень хорошо, и говорили о том, что он непреклонный, что он ужасный. Его очень боялись. Но при этом считалось, что Плутон прекраснейший из всех богов. Поскольку любое смертное существо – все равно к нему стремится. И рано или поздно приходит в его царство, независимо ни от чего, ни от происхождения, ни от титулов, ни от места, ни ни от чего. Мы все приходим к Плутону. У него знаменитые животные. Это собака Цербер. Это четыре вороных коня. И помимо которых он запрягает периодически в свою колесницу, И помимо этих атрибутов, мне очень нравятся у него ключи. Ключи, которые он держит в руках, чтобы показать, что двери жизни навсегда закрыты для тех, кто пребывает в его царство. Период вращения Плутона, его сутки, равен чуть более шести земных суток. Ну, шесть с половиной будем округлять. Осевой наклон 120 градусов. Тоже черт знает что. То есть он... Крутится тоже, не пойми как. и Вполне себе соответствует нашим с ним взаимоотношениям. У него пять известных спутников. Ближайший к Плутону, конечно, Харон. Некоторые рассматривают Харон не не как даже планету-спутник, а рассматривают все это вместе как планетарную систему. Плутон-Харон мне тоже, честно говоря, так больше нравится, учитывая, что Харон – это вот тот лодочник, переводящий людей в царство мертвых. Харон, кстати, первый названный мифологический персонаж, которого Данте встречает в подземном мире, кажется, в третьей песне «Адам», но не буду здесь врать, точно не помню. Данте изображает Харона с огненными глазами. Это отсылает нас к этимологии, говорящей, что «Харон» означает «острый взгляд», «сверкающие глаза». Но это приблизительная этимология. Есть версия, что слово вообще пришло из Египта, а там уж поди разбери. На Хароне есть «Кубрик Монс». Это серия горных вершин, поднимающихся из впадин, если вы можете себе это представить. Диаметр всего этого дела 40 километров, высота до 4 километров, ну, то есть не слишком много, но для Харона это серьезные величины. Мы пока не знаем, как и почему Кубрик Монс образовался. И если вам вдруг показалось, что эта гора получила название в честь режиссера Стэнли Кубрика, то вам не показалось. Это чистая правда. Кубрик Монс, названный в честь Стэнли Кубрика. А что до планеты Х, или десятой планеты, информация о которой то и дело где-то мелькает, то сегодня ученые полагают, что ее все-таки не существует. По крайней мере, в том виде, чтобы соответствовать состоянию нормальной планеты в совершенно ненормальной солнечной системе. Евгений Стаховский. Спасибо. Объект 22